0: Ja, dann Cori, das sauft auf ja, mehr als ja ich, der Klopf.
1: Aber geil, ist ein lecker und er brummt wie ein
0: Kätzchen. Schagli, zum Wohl. Ein symbolisches Klirren. Und wenn ihr jetzt denkt, was... Suften die beim Aufnehmen. Richtig. Wir haben eine kleine daydrinking Session am Laufen, Tina und ich. Aber aus Gründen. Wir würden natürlich nie grundlos Alkohol nie. trinken. Nein, nie. <lacht> Don't drink and podcast heißt ja. Oh. Wir feiern unsere erste Folge. Mhm. Wir haben mega tolles Feedback überkommen. Wir möchten an dieser Stelle Merci sagen und das meinen wir aus tiefstem Herzen. Ja, wirklich. Danke, du wir So schön. tolles Feedback überkommen von ganz vielen Ehrenfrauen. Ehrenfrauen sind einfach geile Sachen. Genau. sie Sechen.
1: Und all die, die abonnieren, was nämlich sehr wichtig ist für uns, dass man den Podcast abonniert. losen ist auch super, aber abonnieren ist noch besser, wieso sonst sieht man den Podcast nicht auf der Plattform und das wäre natürlich schade. Wenn ihr uns ein bisschen cool findet, dann danke vielmals für ja. euren Support. Oder auch wenn ihr uns absolut scheiße findet und einfach nicht die Menschen sind. Auch das nehmen wir.
0: <lacht> Kein Problem. Die Mutter Teresa hat sicher <lacht> immer irgendwelche Podcasts ja, genau. abonniert.
1: <lacht> Lehnt uns ein theresa abo da. Nein, aber es ist schon sehr ein spezielles Gefühl. Ich habe fest daran denken, an meine Zeit beim Radio, wo ich ja fühlt tausende Bands interviewt haben. Und viele von diesen Bands sind ja mit dem neuen Album im Studio vorbei oder ein Konzert gegeben oder Festivals und dort ist immer die eine Frage, gekommen, wenn es neue Musik gibt von so einer Band. Gibt. Immer so und, wie fühlt es sich an, jetzt mit dem neuen Album oder das zum ersten Mal am Radio hören? Es nimmt einem ja Wunder. Und ich habe irgendwie gemerkt, so richtig versteht tut man es eben erst, wenn man selber irgendetwas Kreatives schafft, und dann einfach rausblast in die Welt und dann einfach hofft dass es irgendjemand gut findet und das ist wirklich so eine, so eine Neugier und auch ein bisschen Nervosität oh, 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 scheiße hoffentlich findet es gut ja jetzt weiß ich wie sich die Bands amigs gefühlt haben genau auf jeden Fall danke Tausig mir freut uns wirklich sehr und haben jetzt auch entschieden
0: wir es machen jetzt einfach die zweite Folge. Ja, haben wir jetzt ganz spontan entschieden. Ist ja noch <lacht> offen. Gewesen, aber wir machen es für euch, liebe Fans, liebe Ehefrauen. Frauen. Ja, genau. Tina, ich habe etwas mitgebracht für dich.
1: Mhm.
0: Unsere neue Rubrik. Stopp, stopp, stopp. Also unsere neue Rubrik ist schon mal nicht, weil ich
1: weiss nichts von dieser. Also Es ist deine neue Rubrik. Es ist unsere
0: neue Rubrik. <lacht> es ist nämlich die Rubrik, wo du eine Frage von mir wortgetreu musst, beantworten musst.
1: Gut, das
0: Gibt es eine Person auf Social Media, die du im Moment ein bisschen stalkst, wo du findest, mh, da muss ich jetzt immer wieder herausfinden, wie es gerade bei ihr läuft, was macht die, auch wenn es vielleicht ein bisschen ungesund ist, muss ich da mal ein bisschen <lacht> schauen, was da <lacht> läuft.
1: Gibt es eine Person, wo ich das nicht mache? Social Media ist ja das Fenster ohne Vorhang 2.0. <lacht> so in einer Winternacht. Hell beleuchtet und jeder sieht ihn. Und ich gaffe immer ihn. Bei allen. Aber es gibt tatsächlich jemanden, den ich jetzt gerade häufiger frequentieren als andere. Und zwar ist das ein deutscher Comedian. Ich muss es gerade überlegen, was ich da alles preisgeben soll. Es ist ein deutscher Comedian, wo auch schon so Late-Night-Zeug gemacht hat und so weiter. Also wirklich mit eigenem Programm erfolgreich war. Man kennt ihn wenn man sich für deutsche Comedy interessiert, auf jeden Fall. Und ich folge dem schon zeitlich finde den toll. Und jetzt habe ich letztens gemerkt, dass der mir auch folgt.
0: Ich weiß
1: Wow! <lacht> es gibt einfach eine Frage, wo ich jetzt habe. Wieso folgt der mir? Weil der hat irgendwie hunderttausende von Followerinnen
0: und Follower. Aber er selber folgt ganz, ganz wenige Es sind irgendwie hundert, irgendetwas. Menschen. 277. Oh, wow. Okay, danke <lacht> so viel, für die Info. <lacht> so
1: viel zum Thema, wie, wie up-to-date bin ich bezüglich seinem Insta-Profil, oder? Er ist einfach ein Fan von dir. Ich sage dazu, er ist aus Versehen auf den Knopf hoch. Ich kann mir das nicht anders erklären. Weißt, es gibt doch das Imposter-Syndrom, oder das Hochstapler-Syndrom, sagt man auf Deutsch. Das heisst, wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich gar nichts kann, und jetzt merken es gerade alle, das sind auch sehr erfolgreiche Leute, wirklich irgendwelche weltberühmten Filmstars, wo wir uns alle einig wären, die oder der hat es geschafft und sie selber denken aber so, Scheiße, ich kann gar nichts. Und ich glaube, ich habe so ein Instagram-Imposter-Syndrom bei dem. Was interessiert jetzt den
0: an meinem Profil? Ich kann das einfach nicht glauben, dass das nicht ein Zufall ist. Aber folgt da auch Sven Epinet? Nein. Der Mona Fetsch? Nick Hartmann? Nein. Warte, jetzt ich glaube mal schnell. So. Ha, 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 ha. Willst du jetzt mal sagen, wie er heisst?
1: Ah, er hat jemandem entfolgt. Aber er folgt mir immer noch. <lacht> Hast du ich, war das noch ja. ich warte auf den Moment, wo er merkt, so, hey, was ist denn eigentlich das für eine? Wieso? Ich wollte einfach herausfinden, wieso? Wieso? Und jetzt frage ich ihn dann, glaubs einfach. Willst du nicht sagen, was ist? Vielleicht in einer anderen Folge. <lacht>
0: Also du fragst, wenn wir abmachen auf die nächste Folge, du fragst ihn mal, warum er dir folgt. Ja, vielleicht entfolgt er dann, Gott. So was ich folge dir. <lacht> Ciao, bye. Ja, aber dann ist es ein qualitativ schlechter Follow gewesen, wenn er dir aufgrund dieser derer Frage folgt. Ich schätze ihn so ein. Ich weiß, ja, wer er ist. Ich schätze ihn so ein, dass er dir eine Antwort gibt auf die Frage.
1: Nein, ich muss mal schauen, ob ich mich das getro. Aber äh...
0: wir bleiben dran. Gut das.
1: Ich muss jetzt einmal mehr sagen, Jacqueline. Ihr seht das jetzt nicht. Wir sind bei der Jacqueline in Basel daheim in der Wohnung am Aufnehmen. Das ist so ein Zehnort, der Jacqueline in ihrer Wohnung. Es ist so... Ich bin
0: mitten in einem Zehngarten. <lacht> da haben wir vorher gezogen, durch die Bahnen ja. im Sand. Ja. Und wir sitzen jetzt hier mitten drin. Nein, du bist ein Zehngarten.
1: Es ist einfach alles an seinem Platz aufgeräumt. Das ist ein sehr beruhigendes Gefühl, aber was ich nicht verstand: wieso braucht man für ein Prosecco-Glas, jetzt ernsthaft
0: Jacqueline, wieso braucht man Glasuntersetzer? Ich kann schon mal aufhören, mit dem Prosecco-Glas Das ist genau der Grund, warum man so Untersetzer braucht. Also, man muss dazu sagen, das sind nicht einfach irgendwelche Untersetzer. Das ist Designfilz. Das ist, das ist quasi wie das Basel,
1: der Teig. Ja, Designfilz, das klingt für mich so ein bisschen nach Baukartell, aber in cool.
0: Das ist ein äh, Untersetzer aus dunkelgrauem Filz äh, von einem nordischen... <lacht> Dürfen nicht zu viel vornehmen, weil wir werden ja nicht gesponsert, was sehr schön wäre. sind drei Buchstaben und Y am Schluss.
1: H. Was ich eigentlich sagen will sagen, ist, es ist einfach sehr aufgeräumt bei dir und das ist ja auch einer der großen Unterschied, oder? Und der Podcast basiert ja darauf, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind. Und du bist wirklich, ich weiß nicht, ob alle die Marie Kondo kennen. Die Marie Kondo ist ja die japanische aufgerum hat einen Bestseller geschrieben, ist wirklich in X-Sprache übersetzt worden. Es gibt sogar eine Serie auf einem Streaming-Dienst, wo sie zu den Leuten heigah. Superflix. <lacht> genau.
0: Wo sie zu den Leuten genug aufraumen? Eine Lieblingsszene von mir ist, wenn die Marie Kondo in so eine amerikanische Garage reinkommt. Und das sind doch alle so vollbufft. Da haben sie irgendwie noch die dreckigen Mountainbikes der Teenager. Dann haben sie die Kisten mit Weihnachtsdeko, wo sie da ihre Rentiere auf der Dächern aufstellen. Und halt einfach die Garage. Und Mari Marie Kondo läuft rein und lächelt. Und hat eine riesen Freude. Alle anderen rundum so. Oh, ja, ich finde sie, also find sie voll Psychopathin, wenn sie so reinläuft und lächelt. Echt, sorry, aber das ist einfach nichts, um sich freuen. Okay, und jetzt erkläre ich euch allen, warum das so ist. Weil ich empfinde das genau gleich. Achtung! Was? Sie läuft dort rein und sagt, sie empfindet einfach nur Freude. Weil sie hat so Bock, um das aufräumen. Und ich weiß, es ist nicht sehr verbreitet, aber das habe ich auch. Du bist Marie
1: Kondo aus der Schweiz.
0: Also wirklich, die Parallelen
1: sind dumm. und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, also ich verstand, dass man es cool findet, so vorher, nachher, oder? So wow, mega schön aufgeräumt. Wenn es durch ist, ist ja immer super, aber aufräumen, oh mein Gott, das macht auch wirklich keinen Spaß Also dir macht das Spaß wenn ich dich jetzt zu einlade zu mir und würde sagen, Jacqueline, wir räumen mein Büro auf. Ja. Yeah. Nein. Doch. Das glaube ich dir Doch,
0: nicht. es ist wahr. Das ist für mich, da kann ich im Fall ein Kribbeln im Bauch.
1: Ja gut, dann also, weiss, ist, ich, da ist, da ist weiss ich, was es, was es auf Weihnachten geht für dich. Und zwar <lacht> ein Gutschein, dass du bei mir kommst, aufräumen kannst.
0: Ja gut, es gibt noch andere Sachen, wo wir ein Kribbeln <lacht>
1: auslösen. Ja, bei mir löst das auch ein Kribbeln aus, aber ein sehr unangenehmes. Nein, ist wirklich, ich bin ein Alge. Ich breite mich so in der Wohnung aus und mache so Hüfeli. Und wenn man die Algen nicht eindämmt und irgendjemand mal kommt und sagt, jetzt rum
0: das weg, dann ist sie am Schluss überall. Ich erkläre es so. Wenn du am Morgen aufstehst und dich scheiße fühlst, du bist mühe, du bist verpennt, dann gehst du duschen und plötzlich geht es dir so viel besser. Dieser Effekt, und mir geht es so also nach dem Aufräumen und nach dem Ordnung schaffen, es macht... Luft, es macht leichter. <lacht> wenn ich eine aufgeräumte Wohnung habe, fühle ich mich besser. Wenn ich mein Bett gemacht habe, fühle ich mich besser. Und wenn ich alle drei Monate mal irgendeinen Schrank ausraume bei mir daheim, dann geht es mir noch besser. Weil Ordnung in meiner Wohnung gleich Ordnung in mir drin. Mm -hmm. Ist das bei dir nicht so? Ich müsste jetzt erstmal aufräumen, um
1: das herauszufinden. Punkt 1. Toi, toi, toi. Du kommst ja mir helfen, habe ich gehört. Ja. Punkt 2. Ich weiss jetzt nicht, ob ich wahnsinnig aufgeräumte Wohnung hätte. <lacht> ich weiss nicht, ob ich dann wirklich keine Kautin mehr wäre. Ich glaube, das ist schon eine Charaktersache. Aber ich glaube dir, dass es sich nachher gut anfühlt. Das glaube ich dir sofort. Aber vorher das Zeug ausmisten und dann weiss man nicht so recht und dann...
0: Es gibt ja viele Leute, die wirklich Mühe haben mit dem Aufräumen. Und ein Tipp, der mega hilft, ist, wenn du zum Beispiel einen Kleiderschrank ausräumst. Dann du nicht einzelne Sachen raus, sondern, das ist eben auch so ein Marie Kondo-Tipp, nimm alles raus, jedes einzelne Stringtanga muss rauskommen. <lacht> Dann ist der Effekt, dass du zuerst Mal denkst, wow, das ist mega viel Zeug. Wieso habe ich so viel Zeug? Und das bewirkt etwas in dir, dass du findest, hey, ich muss das ein bisschen ausräumen. Und dann nimmst du jedes Einzelne in die Hand und findest, hey, habe ich das in den letzten zwei Jahren gehabt? bedeutet es mir irgendetwas? Passt es überhaupt noch? Und dann tust du so aussortieren. Und das hilft wirklich. Und das machst du mit allem? Das machst du mit allem. Das hast du auch beim Küchenschrank. Einfach alles rausnehmen, bevor du irgendetwas machst. Einfach alles nebendran auf den Haufen. Ja, und dann geht es so weiter. Dein Aufräumen ist, für dich ist das also wirklich
1: ein, ein so Katarsis, oder? <lacht> ist bei mir das Autofahren? Ui. Es macht mich nicht immer mega glücklich. Ich reg mich auch recht schnell auf im Auto. Also Zum Teil bin ich wirklich so ein fahrender Mittelfinger. Es gibt einfach so viele Leute, die schlecht fahren, wo ich mir auf der linken Spur auf der Autobahn mit 120 schnacket so Man darf sowieso nicht schneller, jetzt passiert doch nicht so und alle hinten drauf finden so das regt mich mega auf aber es ist auch so etwas Faszinierendes finde ich oder Autofahren ist so viel Autofahren ist Status es gibt Leute denen kommt es wahnsinnig drauf was sie für ein Auto haben mir ist es völlig wurscht oder Autofahren ist Macht auf der linken Spur festkleben und andere einfach nicht führen lassen das ist ja
0: da hast du die Macht über andere oder ich glaube beim Autofahren herrscht das so ein bisschen Narrenfreiheit du bist der Captain Kirk in deinem Cockpit. <lacht> und da kannst du fluchen. Da kannst du so laut Musik wie du willst. Da kannst du Züge essen und telefonieren. Ja. Natürlich nur mit Gegensprechanlage. <lacht> Apropos Züge essen, was ich glaube, viele Leute nicht bewusst sind,
1: dass man sie sieht, wenn sie im Auto sitzen. Ich glaube, es werden nie so viel Böcke gegessen
0: wie in einem Auto inne. In einer Gemütlichkeit. Wird hier grübelt, In einer liebevollen Art. Mit der Fingerspitze. oder... Und dann wird der Böge zuerst mal angeschaut. Ja, wirklich und dann, schwupps, verschwindet
1: er es im ist, Es ist furchtbar. Es gibt, hallo, es im hm. Fall Leute, die links und rechts schauen an der Ampel. Schauen. Ich sehe euch. Popelfahrer. Ich sehe euch. Autofahrer ist aber auch Sexismus, oder? Autofahrer ist ja eng verbunden mit so Klischees. Leck, schau mal, wie schlecht ihr fährt. Das muss eine Frau sein. Nein, ist klar dass das eine Frau ist. Ich kann nicht einparkieren. Eine Frau. Das muss ein a sein. Genau so, oder? Also, was da als an Geist umeinander fährt auf Schweizer Strassen, ist ja nicht zum Aushalten. Und eben das mit dem, mit dem Sexismus auch. Also, vor allem mich legt es dann auf, weil ich bin eine Frau und ich fahre überhaupt nicht schlecht Auto. Ich fahre sehr viel Auto und ich fahre gut Auto, würde ich jetzt mal selber behaupten. Das ist übrigens auch äh, ein schöner Reflex. Die Leute haben ja alle haben ja das Gefühl, sie fahren am besten Auto. Und alle anderen sind Arschlöcher. Und wenn ich so überlege, wer auffällig wird mit schlechtem Autofahren, dann sind das im Fall nicht die Frauen, sondern dann sind das die alten Päpple, die eigentlich gar keinen Fahrausweis mehr haben
0: Hast du gewusst, dass es statistisch bewiesen ist, dass Frauen schlecht reinpacken? Ist das so? Also das Gleiche ist bestätigt worden und das hat viel damit zu tun, wie sich die Person selber einschätzt. Also Männer überlegen gar nicht lange, machen schneller ein E-Park-Manöver als Frauen und gesehen im Psychologischen nennen sie die Parkluke eben nicht der Feind, sondern es ist eine Herausforderung. Und bei den Frauen ist abgespeichert, uh, ich habe es ganz am Anfang beim Fahren üben, habe ich es uh, ein paar Mal nicht können. Es ist halt schwierig, es war scharzig. Ja. Und sie haben das abgespeichert als, ich kann das nicht. Und jedes Mal, wenn die Parklücke kommt, dann ist das der Feind. blaue Zonen in Zürich. Weisst wie oft
1: bin ich schon seitlich in einen Parkplatz vermeintlich erfolgreich reingefahren, hat dann gemerkt, dass ich es doch zu kurz Und die Demütigung, wenn du wieder abfahren musst, <lacht> weil du vor allem dann merkst, es haben jetzt mega viele Leute zugeschaut, wie eine Frau nicht einparkieren kann. Und die Frau war nicht ich.
0: <lacht> man merkt, man ist ein lebendiges Klischee und das ja. schießt es so an.
1: Es ist mega. Aber es gibt im Auto auch so Power-Moves. Das finde ich auch ganz toll. Die im Moment beim Autofahren, wo du einfach so findest, Yeah, baby. Zum Beispiel, wenn irgendwo innerorts eine wahnsinnig drängelt. Oder vielleicht sogar noch überholt. Einfach damit der zuerst bei den Ampeln ist. Und dann fährst du auf der anderen Spur an die Ampeln an und ihr steht nebeneinander und deine Ampel wird zuerst grün. Es hat nichts gebracht, dass der andere irgendwie so drängelt hat. Und du kannst so, bye, Sayonara! <lacht> das sind die, das die im Moment liebe ich eben, oder?
0: Ja. Absolut. So die Drängler typen das sind im Fall die, die mir am meisten nerven. Aber können wir mal darüber reden, wie du Auto fahrst? Ich würde es in einem Bild <lacht> beschreiben. Oh, Tina no. hat einen Bleifuss. Du kannst eigentlich froh sein, wenn du bei ihr einsteigst, dass du noch dich noch angurten kannst, bevor sie Gas gibt. So ein bisschen wie die Apollo 11 Mission, die auf dem Mond ist. <lacht> Und da geht's es keine Halten mehr, bis wir auf dem Mond angekommen sind. Hast du
1: dich schon mal rechts am Griff festheben mit mir im Auto?
0: Ja. Nein. Wahrscheinlich schon. <lacht> Habe ich mich schon mal nicht. Müssen.
1: Aber das klingt jetzt, wie wenn ich ein Raudi wäre. Ich bin kein Raudi. Was bist du denn? Ein äh, Haudi. <lacht> <lacht> ich bin einfach eine speditive Autofahrerin. Und das triggert übrigens, apropos Sexismus, das triggert gewisse Leute extrem. Wenn du natürlich als Frau mit einem Hybrid zu fahren kommst und dann überholst irgendeinen so einen Typ mit Geltungsdrang und einem Statussymbol als Karre mit irgendwie Leistung unter dem Motorhube, will irgendwie die Leistung unter der Bettdecke vielleicht nicht ganz so stimmt, das ist jetzt auch sehr sexistisch, aber manchmal denke ich, es hat vielleicht etwas, wenn du einen überholst als Frau, wow. Hey, es gibt so viele Typen, wo das einfach nicht auf sich sitzen lassen können. Noch schlimmer ist wenn du mit der Vespa kommst und überholst. Mich hat innerorts mal ein Typ mit einem BMW mit 80 hat der mich zurück überholt und ist fast aus dem Auto gekommen an der nächsten Ampel. Er hat das nicht verboten, dass ich als Frau auf der Vespa, wo ja wirklich einfach äh, kein Leistungsträger unter dem Vehikel ist, <lacht> Dass ich mich gedroht habe, ihn zu überholen, das hat er äh, jetzt
0: völlig draus gebracht. Ja. Ich fahre ja auch Vespa. Ja! Und mir ist im mal hast du schon mal von einem Slow-Motion-Unfall gehört? Oh no. Ich habe einen Slow-Motion-Unfall Und zwar unverschuldet. Ich bin mit der Vespa gefahren in einer Risikozone. Von rechts kommt ein Auto. Ich halt da. Rechtsvortritt, kennen wir, oder? Und der sieht mich aber nicht biegt links also auf meine Seiten ab und schneidet eigentlich die Kurve und fährt seitlich in mich rein. Ich bin am warten auf meiner Spur, dass er rechts oh vor kann. Ich fahrt so langsam, wirklich Slow Motion in mich rein, dass ich mein Kicker, mein Pedal in sinere Stoßstange so verheddert hat, dass ich nicht mehr vom Fleck komme und er auch nicht mehr. Das heißt peinlich berührt ausgestiegen. Und ich sagte, «Entschuldigung, sind Sie verletzt?» Naja, also «Alles gut, ich komme einfach nicht mehr vom Fleck.» Also, wir haben an der Vespa gerüttelt. <lacht> Wir beide, oder, Haben sie gelüpft, <lacht> links und rechts. Und die ist einfach, wir sind zu auf der Kreuzung gestanden und sind nicht vom Fleck gekommen. Dann hat er mal im TCS angerufen und zum Glück, zu unserem grossen Glück, ist ein Polizeiauto vorbeikommen mit drei Polizisten drin. Die haben dann angehalten und haben uns geholfen und die haben umgeruggelt und gemacht und haben dann schlussendlich die Vespa rausbekommen. Das Fazit von dieser Geschichte, ich konnte weiterfahren, es hat nichts kaputt gemacht, mhm. bei mir. Mhm. Bei ihm ein bisschen mehr. Und das Ganze ist wirklich, in slow motion basiert.
1: 30er Zonen sind tricky. Ich habe ja auch schon einen ws in einer 30er Zone. Es hat geregnet. Ich bin wirklich wahrscheinlich nicht mal 30 gefahren, weil wenn es regnet, es ist einfach sau rutschig, oder? Und dann fahre ich auf so eine tolle zu. Und rechts sind Autoparkier, die Straße entlang. Hey, und dann kommt einfach plötzlich so eine Frau wirklich im Stechschritt zwischen Autos Auto fährt Schmitz auf die Straße vor mini Vespa und ich bin genau auf der huren tolle drauf gsi wo ich bremse und ich meine 120 Kilo Vespa han ich einfach nicht können heben und dann bin ich wirklich auch in slow motion quasi umgekehrt. also die Vespa es dann gekehrt oder und dann bin ich mit der Vespa also so ein paar Meter füre gerutscht. und in Zürich han ich jetzt das schon zweimal ka so also einen Unfall genau auf so einer tolle also wirklich zweimal gleiche Situation re tolle Bremsen Umkehre. Und beide Mal. Bin ich also eigentlich einfach froh gewesen, dass niemand drüber gefahren ist. Wirklich, die Autos halten im Fall nicht an. Das höchste der Gefühle ist, dass einer vielleicht mal schnell rüber schaut und den Daumen aufhebt und dann so, oh, sie bewegt sich na ja, dann ist nichts passiert. Es fährt im Fall einfach alle vorbei. Es haltet niemand an, gefragt, ob ist irgendwie etwas passiert oder so. Das finde ich schon krass. Mm. Ich weiss nicht, ob das nur in der Stadt Zürich so ist, aber mir ist jetzt einfach zweimal in der Stadt Zürich so passiert.
0: Du hast einfach keine Parkplätze, die sie anhalten können. <lacht> Ja. Aber Tina, hast du, du fahrst sehr gerne Auto, das wissen wir jetzt. Hast du auch so eine Vorliebe für Automarken? Also Null. Also, Lieblingsauto. Nein, Doch, nein. Und da kommt etwas Neues so eine neue Tesla. Oder das.
1: Und ich würde mich auch nicht schämen, wenn ich jetzt mit einem Smart umfahren Für mich ist das wirklich Null-Statussymbol. Ich habe auch nicht mehr Respekt vor einem Menschen, wenn er irgendwie, weiss du, Gucker, wie viel PS unter der Haube hat. Im Gegenteil, ich finde das inneramig ein bisschen amüsant, wie man so fest keinen Wert drauf legt.
0: Ich habe ja zwei Lieblingsautos. Ah, ja. Mhm. Der Foodtruck. Und der Glassewagen. sind auch ja meine. Die finde ich <lacht> auch gut. <lacht> da bin ich dabei. <lacht> ja, ja. Da bin wo. ich dabei. Nein, aber ich kann mich sehr gut erinnern an die Mississippi State Fair. Ich war in den USA in der Ferien. Und per Zufall, das haben wir nicht mal gewusst, fahren wir an die Mississippi State Fair. Das ist so ein Erfolgsfest, riesig. Also Säulenrennen, es gibt diverse frittierte Lebensmittel, das würde gar nicht dir ausdenken können, was es da alles gibt. Es gibt Schießbude und so weiter. Und dann gibt es riesengrosse große Halle mit Vintage-Cars. Und da kann ich mich dann also begeistern. So ein alter Mustang. Ja, das finde ich auch gut. Oder so ein Thunderbird. Und dann sind wir durch die Halle gelaufen und ich habe wahnsinnig Freude gehabt, weil das einfach wunderschöne Autos sind.
1: Ja. ja, so eins nämlich ich jetzt auch noch. Wobei eben, in der blauen Zone parkieren in, in der Stadt Zürich mit so einem Ford Mustang. Passt wahrscheinlich nicht ganz. Schatz, hat es noch ein bisschen einen längeren Platz? Nein, wir nicht. Ja,
0: gut. Wir fahren noch drei Stunden weiter. <lacht> du, geil, Und was du trinken, <lacht> gell? Weißt du, wie viel das der trinkt?
1: <lacht> ja, da kauere ich das auf, als ich der trinkt. Aber geil ist, ein er, er Brumm wie ein
0: Kätzchen. <lacht> <lacht> Nein, ich finde Autofahren einfach ein faszinierend. Was mir jetzt aufgefallen ist, Tina, vor lauter Begeisterung fürs Autofahren hast du etwas vergessen. Ja. Unsere Fans wollen das natürlich. Der That joke
1: <Gülter> ähm, wie wäre mit dem? Wer sind die höflichsten Autofahrer? Ja. Die Geisterfahrer? Du, die kommen einem
0: immer entgegen. Okay, das war jetzt einer von den schlechtesten, die <lacht> du bis jetzt erzählt hast. Stimmt,
1: aber wir sind erst bei der zweiten Episode und ich gebe mir wirklich, wirklich Mühe. Also, Du kannst damit rechnen, in Zukunft kommen wir mit Naslechtere.